0: Antes de empezar a escuchar este episodio, te quiero advertir que es de alto impacto. Que después de terminar de escucharlo, probablemente vas a confiar mucho más en ti. Vas a sentirte llenita de amor. Y es de esos episodios que va directo al corazón. Hola, me llamo Sofía. Me encuentras en redes como soy, como elijo ser, y hoy te doy la bienvenida al podcast Modo Vivir. Un espacio de expansión, un espacio para conectar con tu autenticidad, para desaprender lo que no se alinea contigo y crear la vida que sueñas. Estoy demasiado emocionada de este episodio porque el tema me apasiona muchísimo, así como todos los temas que hablamos en el podcast, pero el de hoy día me parece curioso porque llevo muchos episodios y nunca había hablado solo de esto. Y llegó un mensaje muy claro esta semana de la vida que me dijo, hey, hay que hablar de esto, que es confiar en ti, la magia de confiar en ti misma. Mm -hmm. Y hoy día va a ser un episodio como para el corazón, de esos episodios que se toman con un cafecito, con un tecito. Este episodio tiene un espacio muy grande en mi corazón, porque siento que el confiar en mí ha sido lo que me ha permitido estar donde estoy hoy día. Hoy día te estoy grabando el podcast Frente al Mar desde una casa que manifesté viendo cómo se mueven las palmeras con el viento y la verdad estoy, me siento tan orgullosa de mi proceso, me siento tan feliz, tan agradecida de la vida y tan como agradecida de que me ha llevado hasta este momento donde te puedo compartir todos estos aprendizajes, estas herramientas, porque siento que confiar en nosotras es tan clave para poder Dar los pasos, como en el momento que tú confías en ti, te atreves a muchas cosas, te atreves a ir por eso que quieres, te atreves a tomar acción diferente, a hacer cosas que quizás puedan sonar arriesgadas o que haya miedo, pero no importa, porque confías en que sí. puedas ir aplicando en tu vida. Es un episodio que trae mucha reflexión, que te voy a contar algunos story times, y es de esos para tomarte con un cafecito más tranquila. Vamos a hablar de confianza en ti misma, que de hecho es, uno de mis propósitos y mi intención de este 2023 es ser la versión más confiada de mí misma, la versión más segura, esa versión que entra, o sea, ser la yo que entro en lugar y que no está preocupada tanto del que dirán y que va con todo, con lo que quiere. Y si las cosas no funcionan, bueno, no funcionan y lo intento otra vez y me arriesgo y voy. Y siento que ha sido increíble el hecho de solo poner esa intención, lo mucho que me ha empoderado, y lo mucho que las oportunidades han llegado a mi vida. Y lo mucho que todo ha ido cambiando de cómo me siento sí. y hasta cómo me veo. Como que ahora me miro en el espejo. Y de verdad siento que soy otra persona. Como soy la misma yo, pero una yo que ha desaprendido muchas inseguridades. Una yo que se siente más segura. Y me encanta. Y creo que ha tenido que ver con cuatro cosas. La primera es el conocerme. Creo que confiar en ti tiene que ver con conocerte a ti misma. Porque en el momento en que yo me conozco es en el que confío en que estoy segura conmigo misma. Y aquí voy con esto. Imagínense como confiar en otra persona. Cuando uno confía en otra persona es porque conoce a la otra persona. Yo no voy y confío en alguien sin conocer nada de la otra persona. Hay gente, yo en mi caso soy bastante confianzuda. Entonces como que me ha pasado mucho que confío en personas como antes de que se cree un espacio tanto de seguridad porque yo tengo esta creencia de que como yo siempre tengo buenas intenciones, a veces asumo que las otras personas también las tienen. No siempre es el caso, pero la, la verdad la mayoría de las veces es así. Pero a lo que voy es que tú, por ejemplo, le vas a confiar un problema o contar algo personal a alguien con que hayas construido una relación, con que haya un, una conexión, un espacio, que se haya dado un espacio seguro también. Y lo mismo es contigo. Entonces, yo no voy y le digo a una persona en la calle como, bueno, estas son mis mayores inseguridades, <risa> o estos son mis mayores miedos, o estos son mis sueños. Probablemente no, sino que conozco a alguien, esa persona se hace mi amiga y compartimos esos espacios y comparto eso. Y le tengo la confianza de como mostrarle también mis luces y mis sombras. Y es lo mismo contigo misma. Para mí, confiar en mí tiene que ver con conocerme, para saber que estoy a salvo conmigo y también para poder priorizarme y saber qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que a mí me funciona, y desde ahí crear la base de confianza conmigo misma. Creo que una de las cosas que me ha ayudado mucho en el proceso de autoconocimiento ha sido pasar tiempo conmigo. El año pasado me propuse tener citas conmigo todas las semanas, y este año, si bien no es algo que me propuse, creo que es algo que ya lo tengo muy incorporado, entonces ya lo hago de por sí. Y ha sido muy como como que me ha abierto mucho los ojos, la mente, el corazón de pasar tiempo de calidad conmigo. Porque no es lo mismo pasar tiempo contigo como acostada en la cama con el teléfono. que de hecho eso a mí me causa bastante ansiedad y me desconecta mucho de mí misma. Sino que es como decir, ok, voy a tener una cita conmigo y así como tú organizas una cita con otra persona, la organizas contigo, te preparas un panorama, ya estás presente. Y no sé, por ejemplo, ayer fui a tener una cita conmigo de almuerzo. Fui a almorzar enfrente de la playa una comida que me fascina, como es delicioso, un plato como de tofu con vegetales, quinoa, un pancito muy rico, una piña asada como, no sé, demasiado rico, frente al mar, con un libro, y fue tan mágico pasar ese tiempo conmigo, y lo pasé tan bien, y así mismo me invito a cafés, me invito, yo soy muy, acá quienes saben de astrología, yo soy Luna Tauro, y amo como todo lo que es de experiencia, un rico chocolate, una rica comida, como un solo estar en la playa tocando la arena, como esas cosas a mí me dan mucho placer. Y eso lo sé porque me conozco. Entonces acá también va a tú preguntarte, ¿qué es lo que tú disfrutas pasar tiempo contigo? Porque quizás no es lo mismo que yo disfruto. Yo amo ir a leer a un café, me encanta. Me encanta hacer journaling también. Y de hecho, les doy un, como un spoiler, si viene algo que les voy a lanzar para el día de los enamorados, porque es el día del amor y va a ser demasiado, estoy demasiado emocionada porque es un proyecto que vengo, llegó a mí hace un par de semanas y empecé a trabajar en él y le tengo mucho cariño y mucho amor, así que, bueno, aquí ya saben, si están escuchando esto después del 14 de febrero ya saben a lo que me refiero, pero tiene que ver con journaling, por si sí, una pista por ahí. Y bueno, me encanta a mí hacer journaling y siento que el journaling es de esas herramientas que te ayuda tanto a conectar contigo y a conocerte porque es como esos espacios de hablar contigo misma. ¿Cuántas veces realmente nos paramos a preguntarnos, hey, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Qué emociones llegan a mí? ¿Qué pensamientos están ahí? ¿Con qué quiero conectar? ¿Cuál es mi prioridad hoy día? Siento que las preguntas son pff, un espacio de expansión tan grande y una oportunidad de conocerte tan grande. Y a veces no las utilizamos. Como que siento que antes yo no lo tenía tan consciente. Y pasaba la vida solo como viviendo. O más como sobreviviendo la verdad. Sin realmente conectar conmigo. Y en esa con conectar contigo hay esa confianza en ti. Ese amor por ti. Esas respuestas. Y al final todas las respuestas fijan en ti. También me pasó que al principio en mi proceso de amor propio intentaba buscar todas las respuestas afuera y sentía como un vacío, como que sentía que leía, 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 buscaba información, buscaba información, pero no llegaba a conectar conmigo. Como que siempre faltaba algo y ese faltar algo es porque estaba buscando afuera lo que ya vivía dentro de mí. Y de hecho es por eso que decidí ser coach. Porque el coaching se trata de conectar con tus propias respuestas. Se trata de yo acompañarte a darte luz a lo que ya vive en ti. Entonces, así tú puedes como observar lo que tú quieres y elegir tu propio camino. No se trata de decirte qué tienes que hacer exactamente, sino de poder ver las cosas en otra perspectiva y mediante a preguntas, tú conectar con todas esas respuestas que te permiten conectar con tu poder, te permiten confiar en ti y empoderarte. El año pasado, el 2022, hice un programa que de hecho tengo la agenda abierta para volver a tomar este programa con eh, algunas personas. Los grupos son limitados, así que les dejo abajo el link. Eh, tengo abierta la agenda para llamadas uno a uno gratuitas de exploratorias para que puedan ver los programas y ver qué es lo que les interesa. Pero bueno, les cuento. Este programa fue un programa de empoderamiento y mis clientas fue hermoso ver cómo cuando partieron, y de hecho esto me lo contaron después, me decían como, y bueno, probablemente estén escuchando, así que les mando un abrazo. Y un besito y mucho amor a ellas, que fue hermoso poder acompañarlas. Y me contaron que cuando empezaron el proceso estaban como un poco escépticas a como, espera, esto, como las respuestas viven en mí, ¿qué? ¿No me vas a decir tú qué hacer? Y como, no todo está, va a estar guiado. Y la verdad es que no funciona así. Porque es muy distinto cuando te das cuenta, como cuando yo te digo, ¿sabes qué? Esto, eh, esto es lo que te está pasando y tienes que hacer esto y esto esto. Es muy distinto y también probablemente quizás yo no tengo la menor idea porque tú eres quien más se conoce, tú eres quien ha estado contigo toda la vida y si bien quizás yo puedo presentir algo y pensar mmm, quizás esto le está pasando, todo yo lo veo desde mi propia realidad. Entonces, la que sabe las respuestas, la que sabe lo que es mejor para ti, la que sabe los pasos a seguir para empezar a confiar más en ti y empoderarte, eres tú y yo te acompaño en ese proceso y eso es lo más lindo, que no estás sola, que no vas sola, que vas acompañada, que también tienes herramientas y que vas integrando información, pero al mismo tiempo conectando con tus propias respuestas. Y creo que ahí está como la clave de confiar en ti. O sea, bueno, una de las claves de confiar en ti es recibir información, pero esa información hacerla tuya. Porque siento que antes, por ejemplo, yo me podía leer 20.000 libros. No me leí 20.000 libros, pero me podía leer muchos libros. Y era como que entraba uno por una oreja y salía por la otra. Porque si es que tú no lo integras a ti, si es que no lo pones en práctica, entonces da igual cuánta información haya. Y de hecho, eso, sabiendo eso, es que incorporo eso en todos mis cursos, porque la información en sí la puedes encontrar en internet, pero la información no es lo que te va a dar la transformación, es el poner en práctica eso, es el conectar con tus respuestas, es el hacerlo tuyo. Y eso es lo que yo incorporo en todos mis procesos de coaching, de cursos, de programas, de e-books, de todo, porque tus respuestas... Y como en ti, cuando conectas con tu poder, ahí está tu transformación. Y ahí están esos cambios que quieres. Y ahí está la vida de tus sueños. En ti. Y lo que yo hago es ser un canal para que tú conectes con ello. Y para mí, de hecho, es de los mayores honores de mi vida el poder dedicarme a esto y poder acompañarte a que confíes en ti, a que habites tu potencial, a que conectes con ese tremendo poder que tienes. Y ahí de aquí sale... El segundo, la segunda como clave, el segundo factor que a mí me ha ayudado mucho a confiar en mí, el primero es autoconocimiento y que, como les comentaba, yo lo hago mucho en tener citas conmigo, en pasar tiempo conmigo, hacer journaling, como hacer panoramas conmigo. Lo segundo tiene que ver con invertir en mí. Creo que este es algo al que yo le tenía mucha resistencia antes por la relación que tenía con el dinero, yo siempre había visto antes, porque ya no es así, había ah. estado vibrando en carencia y veía el dinero como algo como que tengo que cuidar demasiado y no era algo como que va y viene, sino que era como algo que, uf, como que me daba susto utilizar y sentía que todo era un gasto. Cuando, cuando lo uso en mí, es una inversión porque se vuelve multiplicado y cuando empecé a tomar decisiones diferentes frente al dinero, fue el momento que también empecé como, fue como un acto de confianza en mí misma. Les voy a contar una inversión que hice, que me dio mucho susto cuando la hice porque era una inversión grande y que era la mitad de mis ahorros, pero dije como, ¿sabes qué? Esto lo vale y yo lo valgo. Yo valgo esta inversión y yo sé que esto lo voy a invertir en mí, voy a invertir mi tiempo, mi energía, mi dinero y se me va a devolver multiplicado. Y así ha sido. ¿Qué fue cuando me certifiqué como coach? Yo me certifiqué en una escuela de España les voy a dejar acá abajo el link. De hecho, está como les eh, subió en la página web el testimonio que hice con respecto a cómo fue mi experiencia. Y varios de ustedes también se han inscrito mediante esto. Si a alguna le interesa irse por el tema del coaching, feliz de que me escriba. Yo les puedo contar un poco más en detalle la experiencia con esta escuela. Pero a mí me encantó porque yo estaba buscando algo que fuera como más integral. Que fuera algo que fuera al ser. Que no fuera como superficial, sino que fuera al ser. A quien eres tú y desde ahí hacer esos cambios. Y esta escuela... Es lo que me enseñó. Y me acuerdo que yo estaba en Suiza cuando decidí hacer esta inversión. Me acuerdo que la encontré porque una chica que yo seguía como que había, se había certificado ahí. Y dije como, ok, esto está cool, me, me resuena. Y estaba en Suiza, estaba viviendo una vida pero muy expansiva, muy maravillosa, como a otro nivel que yo ni siquiera había pensado que podía llegar porque... Suiza es un país muy, como, no sé si la palabra sea lujoso, pero la calidad de vida es espectacular. Y estaba viviendo ahí en el departamento de un amigo eh, y era como caminar por, estaba, me acuerdo, en Lucerne, que creo que es Lucerna en español, y estaba caminando por las calles, como un pueblito, hasta o menos no una ciudad, pero se siente como un pueblito mágico, así hermoso. Y me acuerdo que tuve una llamada para ver si, si esta inversión es mío o no. Y fue como, sentí ese miedo, esa incomodidad de, ay, oh, no sé, no sé, no sé. Porque, claro, venían las dudas de, ¿valdrá la pena? ¿Cómo valdrá la inversión hacer esto? Pero al final fue como, sí, sí lo vale, porque es un paso hacia mis sueños, porque yo lo valgo y yo sé que voy a dar lo mejor de mí y que se va a devolver. Y gracias a esa certificación, es que uno me fui después a vivir a Barcelona, porque hice la certificación mitad online y mitad presencial, me fui a vivir a Barcelona, en Barcelona conocí muchísima gente, viví muchísimas experiencias que me, como que aprendí mucho. Hice una de mis mejores amigas y gracias a las certificaciones que tengo todas las herramientas para hoy día ser coach y para poder acompañarte. Y desde esa inversión en mí también me ayudó a mostrarle a la vida que confío en mí, que confío en mi potencial y mostrarme a mí misma que confío en mí. Porque siento que a veces cuando están estas oportunidades de hacer estas inversiones en nosotras, y tenemos esos miedos y dejamos que esos miedos sean quien toma la decisión. Muchas veces para mí es como una señal de que no estoy tan segura de que puedo hacerlo. Y aunque tenga miedo para mí en este momento, tenía miedo de hacer esta inversión porque era una suma de dinero que en ese entonces era bastante grande. Dije como, ok, voy a hacerlo porque confío en mí, confío en mi potencial y porque sé que hay algo más. Y sé que este miedo es una señal de que estoy haciendo voy a hacer algo sumamente expansivo. Así que fui por ello y claro, me trajo muchas cosas y me permite hoy día poder crear estos programas de coaching, poder crear estos cursos, poder acompañarte y es una decisión que impactó mi vida, pero que también impactó la vida de muchas personas porque es gracias a eso que hoy día les puedo compartir un contenido mucho más expansivo, es gracias a esa inversión que he podido acompañar a todas mis clientas a que se empoderen, a que habiten su potencial y a ver esos cambios y ha sido muy, muy mágico el poder ver todo eso. Y todo fue por una inversión. Entonces, hoy día te invito a que si hay una oportunidad o si hay algo que te interesa invertir, sea esto un libro, sea esto un curso, y también puede ser dinero o puede ser tiempo. Quizás quieres invertir tu tiempo en empezar a estudiar algo desde YouTube, empezar a leer desde un libro que ya tienes, o empezar a hacer deporte, o invertir en un curso, invertir en un programa, invertir en terapia, en lo que sea que quizás estés dudando un poco, pregúntate, ¿cómo invierte la versión de mí que confía 100% en mi potencial? Que confía 100% en mí. Y desde ahí toma esas decisiones, porque esas decisiones desde ahí vienen desde la abundancia y eso te va a traer más abundancia en tu vida. Y ahora la tercera, que a mí me ha dado mucha confianza en mí misma y que antes no me había dado cuenta lo mucho que impactaba, es cumplirme mis promesas. Es un episodio completo de cumplirte tus promesas y de cómo dejar de procrastinar, cómo dejar de autosabotearte. Pero ahora lo quiero como ver desde otra perspectiva, que es la de cómo esto afecta en la confianza en ti misma. Creo que cumplirme mis promesas es como, es como ese levantarme y decir, ok, yo hoy día voy a hacer esto y de verdad lo hago. Y empieza como a acumularse fue como si fuera un banco. Y empieza a acumularse esta como confianza en mí misma, de como sí, dije que lo haría y lo hice. Y empieza este a sentir, sentirme orgullosa de mí misma. Y eso para mí es como tan satisfactorio y me ayuda tanto a confiar en mí porque sé como, ok, viene algo, viene un desafío, pasa cualquier cosa y yo sé que soy capaz de como cumplirme esas promesas. Y ha sido un proceso porque antes no era así. Antes yo era de las personas que decía que iba a hacer algo y no lo hacía. Y lo posponía y era como ya después. Me acuerdo que cuando hice mi, saqué mi primer curso... Fue un, gran, un largo proceso, como que me demoré tiempo en hacerlo porque no estaba segura, porque qué pasa si no funciona, y qué pasa si no sé, bla, 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 y los míos hablan fuerte, pero ¿qué pasa si funciona? ¿Y qué pasa si honro mi potencial? ¿Y qué pasa si honro a esas ganas de más? ¿Y qué pasa si doy esos pasos hacia mis sueños, hacia mí? Y lo que pasó fue muy expansivo, fue hacer muchas versiones de estos talleres, de estos cursos, ayudar a cientos de personas es hoy día recibir mensajes de cursos que, como versiones de cursos que hice hace dos años, y recibir mensajes de ustedes que me dicen como, so, gracias a ese curso fue el primer paso para hoy día, estoy viviendo afuera de Chile, hoy día estoy cumpliendo mi sueño, hoy día me atreví a esto. Todo por un curso, todo por tomar una decisión de invertir en ti. Y ese curso nació de que yo decidí cumplirme la promesa de honrar ese potencial y hacer ese curso. Y lo mismo es hoy en día también con todos los proyectos que se vienen, es cumplirme las promesas de cuando llegan esas ideas y no queden solo en ideas. Porque mucho tiempo tenía muchas ideas, pero solo quedan en ideas. Y las ideas en sí no cambian vidas. No cambian ni tu vida ni la vida de nadie más. Y yo sé que estás escuchando esto porque sabes que tienes un gran potencial que puede cambiar tu vida, que puede cambiar la de otros. Y que también es para mí es tan incómodo vivir sabiendo que puedo más. Entonces ese cumplirme mis promesas viene de... Ese amor que tengo por mí misma y de crear sistemas que me acompañen para que también sea fácil, porque siento que cumplirte tus promesas no tiene por qué ser difícil, sino que podemos crear sistemas que hagan que todo sea fácil y transformar nuestras creencias, reprogramar nuestra mente para que también sea fácil. Y así esa confianza y ese banco se llena de ese amor y esa confianza en ti misma. Y también ese cumplir tus promesas no es solo como en estas acciones de hábitos de levantarte a cierta hora, de cosas así, sino también como de las acciones que tomo en las interacciones, por ejemplo, que tengo con personas. Creo que las promesas, por ejemplo, yo he prometido que me voy a respetar a mí misma y ese respeto viene cuando, no sé, viene alguien que me quiere ofrecer migajas. Acá llevémoslo a temas de relaciones. Confiar en ti en temas de relaciones es saber que tú eres suficiente y que si viene alguien aquí a ofrecerte migajas, Tú no estás, no, ne, no estás como vibrando desde un lugar de carencia, desde que, ¡ay, lo necesito! Sino desde un lugar de que, ¿sabes? Eres suficiente, que eres increíble, entonces confío en mí y confío en que voy a ser capaz de que cuando venga alguien y me ofrezca migajas, no, yo te voy a decir que no. Porque ese no a ti es un sí para mí. Un sí a mi amor propio, un sí a la confianza que me tengo a mí misma, un sí a ese amor que me tengo y ese respeto que me tengo. Entonces, para mí también como algo que me ha ayudado mucho ha sido tener claro cuáles son mis límites, límites y sí. cuáles son mis estándares y qué es lo que estoy dispuesta a aceptar o no sean temas de relaciones sean temas de trabajo sean tema de todo como mi estilo de vida también sé sí. que lo que quiero y lo que merezco y por lo que lo que voy a manifestar y por lo que voy a trabajar está acá y así va a ser mi realidad porque así lo decido también creo que hay tanto poder en la decisión de decir como hey así va a ser y voy a dar los pasos para que así sea. Y tengo la confianza en mí, que tengo el potencial para hacer eso realidad. Una de las promesas más grandes que me cumplí fue una que tenía muchísimo miedo de hacer, que fue irme de Chile. Esta historia se las he contado un par de veces, pero yo cuando tenía 18 llegó el sueño de querer irme a viajar por el mundo, pero sabía que no era el momento en ese entonces. Sabía que a los 18 no era el espacio no porque a los 18 no sea el tiempo para todo el mundo, sino que para mí en ese momento de mi vida quería estudiar y tenía como otros planes, pero que sabía que esa era la dirección que quería. Y me hice la promesa de que yo quería, iba a viajar por todo el mundo, que quería ir a todos los países del mundo. Y esa es la promesa que sigo teniendo conmigo. Y es la promesa que hoy me hace dar los pasos que estoy dando. Y gracias a honrar esa promesa es que hoy día estoy viviendo en Tailandia, y gracias a esa promesa es que he conocido 31 países, es que hace dos años me fui de Chile y muerta de miedo, porque muerta, muerta de miedo estaba, de irme a un lugar sola, de no saber lo que venía, pero dije no, o sea, habrá miedo, porque el miedo que había era como, ¿qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si no me gusta? ¿Qué pasa si... Pero al final, si me pongo a pensar, ok. Tengo estos miedos de invertir en irme de viaje y como arriesgarlo todo y dejarlo todo y que las cosas no funcionan. Pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me tenga que volver a donde estaba. Entonces, lo peor que puede pasar es nada. Y lo vale. Valió ese riesgo porque en ese riesgo vivían infinitas posibilidades y esas infinitas posibilidades me han hecho muy feliz y han sido aventuras increíbles y las cosas están funcionando de forma mágica, hermosa y expansiva gracias a ese arriesgarme. Le escribí en el newsletter que les mandé esta semana que si es que no se han inscrito, las invito a escribirme por interno que lo quieren y les mando el link para que se puedan inscribir y puedan leer el newsletter que mandé esta semana que hablaba de arriesgarnos. Y creo que para arriesgarte hay que tener esa confianza en ti misma. Porque siento que si yo no tuviera confianza en mí misma, probablemente me daría mucho miedo arriesgarme y escucharía más ese miedo en vez de a ese amor que tengo por mí y esa confianza que tengo en mí. Y esa confianza es algo que se cultiva, que se construye, que se construye con las otras cosas que te compartí antes. Pero que en mi caso, por ejemplo, fue desde esa confianza que tenía en mí misma que dije como, ok, ¿qué es lo que me da susto? Que las cosas no funcionen. Pero, ¿qué pasa? Que si es que no lo intento, las cosas nunca van a funcionar. En el momento que no lo intentas, te estás asegurando el fracaso. Entonces, si decimos que tanto miedo le tenemos al fracaso, al no arriesgarnos, estamos asegurando eso. ¿En verdad le tienes tanto miedo? Y ahí es cuando empezás a, a, a pensar como, ok, voy a ir con todo porque ahí es donde viven las posibilidades. Ahí es donde está la expansión. En ese tomar esas decisiones que... Puede que me asusten un poco, puede que parezcan un poco locas, pero sé pero que sé, ahí ay. vive mucha magia, vive mucha expansión. Va pasando un bote por el mar, así que no sé si lo escuchan, pero bueno. Estas son los, también partes de vivir frente al mar, que pasan botes, que hacen ruido. <ríe> me encanta. Este ruido es como el ruido que quiero en el podcast. El ruido de que haya un bote, que haya el mar, que haya el viento, que esté en la naturaleza y todo eso. Ha sido gracias a cumplirme esas promesas, a honrar mi potencial, a confiar en mí. Y te quiero invitar a preguntarte qué pasaría en tu vida, cómo se va a ver tu vida, cómo te vas a sentir en el momento que te empiezas a cumplir esas promesas. Cómo te sientes de confiar en ti misma. Siento que también a veces esperamos como confiar en mí para poder hacer cosas. Como cuando confía en mí, ahí voy a atrever más a las cosas. Pero muchas veces va de la otra forma. Va como me atrevo y eso también empieza a generar confianza. Por ejemplo, cuando yo hice mi primer viaje sola, no estaba segura, no estaba confiada de que podía hacerlo. Como que decía, no, yo cosa, yo creía que podía, pero no tenía evidencia de ello porque nunca lo había hecho antes. Pero dije, ok, lo voy a hacer." Lo hice y me generó la confianza de que cuando hice mi segundo viaje sola, sabía que podía hacerlo porque ya lo había vivido. Y esto se conecta con el cuarto punto que te quiero compartir, que es confiar en ti. Tiene que ver con salir de tu zona de confort. Con hacer esas cosas que te dan un poquito de susto, como con tomar esos riesgos. Porque fuera de tu zona de confort está esa expansión y está esa prueba, esa evidencia de que puedes más, de que es posible. Y cuando vas saliendo de tu zona de confort, te vas demostrando a ti misma que puedes. Me acuerdo cuando hice, claro, este primer viaje solo que les comenté, lo hice y fue como, Puedo, o sea, puedo, son, eran cosas mínimas, me acuerdo, no sé, solo estar en el avión sola, hacer todo ese proceso en el aeropuerto sola, llegar y tomar el taxi, como todas esas pequeñas cosas que en un momento no sabía si iba a poder, me estaban sacando de la zona de confort y me estaban mostrando que podía confiar en mí, que yo era capaz de hacer esto, que se podía. Y también me acuerdo en ese viaje, fue la primera vez que me enfermé sola, porque era la primera vez que estaba sola sin nadie y fue bastante duro, pero ese enfermarme en ese viaje fue me mostró a mí misma como puedo con todo. Porque literal me acuerdo que después no se sé, venían desafíos, me acuerdo, ese primer viaje que lo hice cuando tenía 21 y luego volví a la universidad, en cualquier desafío que venía en mi vida, yo decía como si puedes sobrevivir estar enferma, porque estaba en el hospital, enferma, sola en Cusco, como que puedo sobrevivir cualquier cosa. Y también me pasó que después, cuando estuve en otros viajes, en, bueno, en estos dos años me he enfermado, y me acuerdo que me enfermé y era como, ya, ya he pasado por esto, todo va a pasar bien, confío en mí, como confío que tengo las herramientas que voy a poder salir adelante. Y, bueno, gracias, tengo seguro, entonces podía llamar a un doctor y podía como... Encontrar las formas, pero, pero no sí. fue solo el hecho de enfermarme. También, por ejemplo, me pasó en una estaba viajando y no me querían dejar entrar a un país. Porque era COVID y, bueno, algunos temas ahí. Y era Bulgaria. No me querían dejar entrar a Bulgaria. Y yo estaba como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y porque tenía la confianza en mí, como que se había construido. Sabía que, ok, como puedo con todo. Y venga lo que venga, me tengo a mí. Y siento que eso es confiar en ti, como saber que te tienes a ti misma y que tú eres alguien en el que puedes confiar. Pero esa confianza se ha ido como cultivando también gracias a atreverme a salir de la zona de confort y crear esa evidencia y demostrarme que puedo, que puedo. Y en caso de que quizás no puedo sola, puedo conseguir ayuda y puedo pedir ayuda. De hecho, en mi historia personal, pedir ayuda me sacó mucho de mi zona de confort. Cuando tenía 22 años, pasé por algo súper difícil y estuve en un momento de mucha oscuridad. Me acuerdo que lo más difícil de hacer para mí. Y creo que eso es lo más difícil que he hecho en mi vida. Fue pedir ayuda. Fue contarle a mis papás lo que me había pasado. Fue empezar a ir a terapia. Y empezar a darle luz. A toda esa oscuridad. En un momento yo me acuerdo que sentí. Que no iba a poder salir de ello. Sentía tanta oscuridad. Y sentía que estaba como tan en el fondo. Que no veía luz. Y luego pude salir de ello. Porque pedí ayuda. Y... Eso me mostró a mí misma que puedo confiar en mí, que puedo tomar esas decisiones difíciles. Y si hoy día tú dices como, no sé si puedo hacer eso, estoy segura de que puedes y te lo puedes demostrar tomando esas decisiones incómodas, que se pueden ver de diferentes formas, tener conversaciones difíciles, pedir ayuda, atreverte a hacer algo loco y van de a poco también. No tienen que ser todo de una. Yo me acuerdo que esta situación difícil, yo se las compartí por Instagram Después de un tiempo de a terapia, porque sentía que era un paso que yo tenía que dar y quería compartirlo. Pero no fue, fue como un proceso. Y fue mostrarme a mí misma que confío en mí y que pase lo que pase, estoy conmigo. Entonces, pude ir dando esos pasos. Nuestra zona de confort es diferente. Mi zona de confort, por ejemplo, ahora es viajar sola. Viajar sola para mí no me saca de la zona de confort. Porque llevo dos años haciéndolo, entonces mi zona de confort se expandió. Pero quizás para ti lo es. Quizás para ti pedir ayuda no, es, no te saca de tu zona de confort, pero para mí sí lo fue. Y de hecho hoy día es algo que sigo trabajando el pedir ayuda. Y es algo que me sigue enseñando mucho, pero que sé que me tengo a mí misma y que todo va a estar bien. Es como esa confianza en que todo va a estar bien. Y creo que en mi caso acaba de depender de cada una, pero en mis creencias algo que también me ayuda a confiar en mí es confiar en algo más grande. Yo no sé cuáles son las creencias que ustedes tienen, si es que tú crees en Dios, si es que crees en el universo, si es que hay algún Dios o Dios específico en, en quien creas, pero a mí, por ejemplo, tener fe en el universo me ayudó muchísimo a confiar también más en mí, porque me sentía mucho más acompañada. Entonces acá les comparto como en mi experiencia conectar con la fuente conectar con el amor que soy conectar con el universo me ha ayudado también mucho a confiar en mí misma porque me siento más acompañada y me siento como más segura cuando doy estos pasos porque tengo la creencia de que todo lo que es para mí me va a encontrar de que todo va a funcionar de la forma perfecta y de que la vida está funcionando a mi favor no sé si han escuchado este como trend que está rondando por ahí que habla del Lucky Girl Syndrome que habla de la gente que siente que es la súper suertuda. Bueno, yo siento eso y siento que viene de esa creencia de que todo va a funcionar para mí y desde esa base se me hace mucho más fácil confiar en mí misma. Entonces, la cuarta clave es salir de tu zona de confort. Y aquí te invito a preguntarte, ¿cómo se ve tu zona de confort? ¿Cómo puedo salir de ella de una forma que sea expansiva y que me acompañe a seguir creciendo y confiando en mí misma? Y ahora que hablamos de confianza en nosotras, quiero también hablar de el más o menos opuesto, que sería el dudar de ti. Creo que el dudar de mí misma ha sido algo que ha pasado muchas veces y que probablemente siga pasando. Y que el problema para mí no tiene que ver con dudar de ti. El problema es cuando escuchas a esas dudas y dejas que esas dudas sean quien toma las decisiones en tu vida. Que dudes de ti no significa que no lo estés haciendo bien, que no sea suficiente o que esas dudas tengan la razón. Probablemente significa que quizás no, tu, tu mente no tiene suficiente evidencia para estar 100% segura de algo. Pero ¿qué pasa? Que cuando queremos salir de nuestra zona de confort, cuando hacemos cosas diferentes, nunca te vas a sentir 100% lista de algo porque como estás fuera de la zona de confort es incómodo. Entonces van a haber dudas y es parte del proceso. Y creo que para mí en los momentos que empiezo a desconfiar un poco de mí como a sentirme con mi autoestima un poco más baja, es en los momentos en los que escucho esas dudas y les doy el micrófono. Pero tú ahora tienes el poder de elegir a quién le quieres dar el micrófono. Al amor que te tienes, a la confianza en ti misma, a la versión de ti que está empoderada y que sabe lo poderosa, lo increíble, lo suficiente que es, o a las dudas. ¿Seré suficiente? ¿Será que funciona? ¿Será que puedo? No sé, esas dudas, algo que también me he dado cuenta es como que están y son parte de la experiencia humana, pero si nos enfocamos todo el tiempo en las dudas, entonces le estamos dando más atención, más poder. El momento que llegan las dudas lo que hago yo es enfocarme en mí, en lo que estoy agradecida, en mi abundancia y conectar con eso, también, pero también reconociéndolas. Porque en el momento que reconoces cuáles son esas dudas que tienes respecto a ti misma, es que puedes ver a ver qué tengo que transformar. ¿Qué quiero transformar? ¿A qué le quiero dar más luz? ¿Cuáles son algunas sombras que puedo tener que les quiero dar luz para que paren de limitarme? Y en el momento que reconozco eso, hago el trabajo interno para empezar a transformar eso, a transformar mis creencias, a crear evidencia de lo contrario, a crear evidencia de que sí puedo, de que sí es posible. Y esa evidencia puede ser con tu propia vida o también... Buscar en tu exterior algo que a mí me ayuda mucho es, para transformar mis creencias respecto a mí misma y respecto a la vida, es como buscar evidencia afuera. Quizás yo no tengo evidencia ahora en mi vida de que algo es posible, pero sí afuera. Por ejemplo, cuando yo quería viajar sola, yo no tenía evidencia de que yo podía hacerlo porque nunca lo había hecho. Pero sí tenía evidencia antes que había viajado con mi mejor amiga que había otra gente haciéndolo. Entonces, si otros pueden, ¿por qué yo no puedo? Y ahí empieza como, ok, si otros pueden, yo también puedo. Y empiezo a ver los otros como una inspiración. Creo que acá si hablamos como de inspiración y envidia, entra mucho el que en esa envidia está el saber que tienes el potencial para hacer lo mismo que la otra persona, Pero está reflejando el que no te estás atreviendo. Para mí la envidia es solo una muestra de que hay un potencial que no estás habitando. Y que sabes dentro tuyo que puedes habitarlo. Entonces es una señal de como, ok, me da envidia que esa persona tenga eso o esté haciendo eso, o se esté atreviendo a eso. Es porque sé que yo también podría, pero estoy dejando que el miedo tome las decisiones. Y como puedo ver eso, entonces puedo tomar decisiones diferentes y puedo decir, ok, yo igual me voy a atrever y voy a hacerlo también. Porque puedo porque quiero. Y para mí el otro lado tiene que ver con la inspiración. Yo puedo ver una situación, me puedo dar envidia o me puede inspirar. Y en ese inspirar siento que está el cuando ya empiezas a tener un poco más esa confianza en, ok, si ya pudo, yo puedo. Y acá también va a no juzgarnos. Hay personas que puede que te inspiren, otras personas puede que te causen envidia o que te compares, y cada uno va a su propio proceso. A mí hay personas que en su momento me inspiraban, luego ya, no, ya como que no, depende del día. Entonces acá también va a conectar contigo y lo que a ti te resuene. Pero creo que en el momento que nos rodeamos de inspiración y que empezamos a ver esa envidia como una señal de que podemos más, y tomamos la decisión de honrar ese más, es que empezamos también a confiar más en nosotras y en nuestra vida, como expandirla y transformarla y crearla de acuerdo a nuestra autenticidad y de acuerdo a lo que tú realmente quieres. Y ahora, antes de terminar este episodio, te quiero compartir una oportunidad que no sé cuándo estés escuchando esto, pero espero y estoy segura que lo vas a estar escuchando al tiempo perfecto, y es el curso de Productividad Consciente. Que el curso de productividad consciente es la metodología que creé para acompañarte a que te cumplas tus promesas, a que dejes de procrastinar tus sueños y empieces a confiar en ti y a honrar ese potencial. Es lo que a mí me ha permitido tomar acción de forma sostenible, conocerme, amarme, aceptarme. Es un espacio de mucha expansión. Toda la información la encuentras en el link de abajo, pero te cuento que empezamos este 12 de febrero, así que quedan los últimos cupos. Estoy demasiado emocionada de poder hacerlo, de poder acompañarte, porque he visto lo mágico y expansivo que es el momento en el que inviertes en ti, en el momento en que inviertes no solo tu dinero, sino que tu tiempo, tu energía, en conectar con herramientas, conectar con espacios, en permitirte ser vulnerable, en permitirte decir como, ok, lo quiero, como quiero ir a mi siguiente nivel, quiero confiar más en mí, y para eso, invertir en mí, cumplir mis promesas, conocerme, ser de mi zona de confort, son cosas que quiero hacer. Entonces, en este caso, puede que quizás el siguiente paso para ti sea ser parte de este curso de Productividad Consciente. Es un curso de cinco semanas que tiene cinco pilares. Autoconocimiento, amor propio, reprogramación de creencias subconscientes, estrategia sostenible y vivir en el presente. Un curso de cinco semanas que incluye cinco sesiones en vivo grupales donde vas a poder compartir, donde vamos a hacer coaching en vivo, donde vas a poder aprender sí. cómo dejar de autosabotearte, cómo crear una estrategia sostenible, vas a aprender de autosabotaje y también vas a poder escuchar a otras personas que probablemente, porque la vida es muy mágica y esto ha pasado en cada curso, cada versión que he hecho, ya he hecho más de seis, siete versiones y siempre llegan las personas que están como todas conectadas con... Cosas similares y van aprendiendo de la otra y también yo voy aprendiendo con ustedes. Para mí mis cursos, a lo que es muy importante es que sean muy interactivos. No me gustan las cosas que son como monólogos, sino que es que estamos en constante interacción. Entonces, por eso, por eso es que los grupos son tan limitados, porque así las puedo sostener y poder darles todo el amor y atención que cada una se merece, que cada una necesita. Y aparte agregué que esta versión de este curso incluye una sesión uno a uno conmigo para que puedan trabajar el tema que ustedes quieran El tema que ustedes necesiten. Pueden tomar esta sesión en un principio o al final del curso, habiendo aprendido todo y decir, ok, so esto me gustaría reforzarlo o de, de todo lo que integré siento que este es el siguiente paso que quiero dar. Me puedes acompañar a crear una estrategia o a trabajar más en profundidad esta creencia, lo que tú quieras. Este curso también incluye contenido grabado, 12 videos con contenido que tiene herramientas y que tiene información y tiene oportunidades de poner esto en práctica para que vayas integrando todo esto. Y una de mis cosas favoritas de este curso es que vas a terminar ya habiendo incorporado un hábito con mucho más conocimiento sobre ti misma. Porque para mí esta metodología, una de las bases es que tiene que ver con que las respuestas están en ti. Yo no te voy a decir, tienes que organizarte de esta forma, sino que te voy a acompañar a que tú encuentres la forma que a ti te funciona. Y todo eso con mucha base de autoconocimiento. Por eso uno de los pilares es el autoconocimiento. Así que te dejo toda la información acá abajo. Estoy demasiado emocionada. Recuerden, cupos limitados. Así que si es que esto te resuena, siento que es una decisión que tiene que venir desde tu corazón. Desde sentir como, ok, sí, quiero invertir en mí. Esto me hace sentido. Yo feliz de abrirte las puertas y de poder acompañarte en tu proceso. Y ahora sí, para terminar el episodio de hoy día, vamos con preguntas de journaling. Sé que durante el episodio les compartí bastantes preguntas, así que si es que no las reconocieron o como que se les fueron vayan de vuelta y las anotan porque, porque no. también te pueden acompañar y ayudar y darte claridad en este proceso de confiar en ti y ahora sí entonces vamos con las preguntas de journaling el journaling es el arte de escribir se trata de tomar una hoja, un lápiz o un cuaderno, lo que a ti te resuene más y escribir, lo puedes hacer de forma online también, personalmente me gusta más a mano, pero si es que prefieres en tu computadora lo que a ti te resuene y lo que vas a hacer es conectar con toda la magia que vive en esa página en blanco. Conectar con las respuestas que ya viven en ti. Y las preguntas que vamos a responder el día de hoy para confiar más en ti son, ¿cómo se siente confiar en mí misma? Y te invito a conectar con el momento y con esa sensación. ¿Cómo se siente confiar en ti misma? Si quizás no sientes que sabes la respuesta, Imagina cómo se sentirá confiar en mí misma. Tranquilidad, expansión, libertad. ¿Cuáles son las respuestas que van llegando? La segunda pregunta. ¿En qué áreas de mi vida siento que me gustaría confiar más en mí misma? ¿Y por qué? ¿Cómo te das cuenta que no estás confiando en ti misma? Y la tercera, que es una pregunta muy expansiva que para mí es un mantra, es ¿qué decisión toma la yo que confía 100% en sí misma y en su potencial? Porque en esa respuesta, para mí están las respuestas de cuando no sé qué hacer, ok, ¿qué decisión toma esa versión de mí? Porque yo quiero tomar decisión en base a la confianza en mí misma, en base al amor, porque sé que ahí vive la abundancia, vive la expansión, están mis sueños. Y ahí vive también una vida llena de vida, vida más auténtica. Esas son las preguntas del día de hoy. Disfruté mucho grabar este episodio y espero también hayas disfrutado de escucharlo. Si es que fue así, si es que este episodio te sirvió, te invito a compartirlo por tus redes. Me etiquetas para poder subirlo también a mis historias. Si no has calificado el podcast, te invito a hacerlo, te demoras menos de un minuto. Y también me encantaría saber dónde estás escuchando el podcast, desde dónde o haciendo qué. Si me puedes mandar una foto por Instagram o si quieres compartir alguna reflexión conmigo, también yo feliz de leerte. Agradezco mucho a cada una de ustedes que me comparte. Que, y es muy loco porque cada una escucha los episodios como a su propio ritmo. Uno de ustedes la otra vez me compartía que escuchaba los episodios como de acuerdo a lo que sentía el momento, no en orden cronológico. Sé que también hay algunos de ustedes que lo escuchan ...cada martes y que están acá conmigo... ...desde que partimos y les agradezco un montón... ...y me encanta cuando me mandan como... ...ey, escuché este episodio, que es un episodio... ...que era hace, no sé, muchos meses atrás... Hey, escuché este episodio y reflexioné esto... ...y me encanta porque también como las reflexiones... ...que ustedes tienen, como que también siento que... ...todo llega al momento perfecto... ...y todo es demasiado mágico... ...así que solo decirte que confío... ...en que estás escuchando esto en el momento perfecto... ...acaba de llegar un mensaje... El universo me acaba de mandar que tienes que escuchar esta frase que dice así. Quizás las cosas no funcionen o quizás sí, pero quizás intentarlo sea la mejor aventura de tu vida. Quizás lo que necesitas es confiar un poquito más en ti y desde esa confianza tomar la decisión que te va a cambiar la vida. Te mereces crear una vida auténtica. Te mereces crear una vida que se siente 100% tuya. Y hoy, Depende 100% de ti. ¿Cómo se ve tu día? ¿Cómo se ve tu semana? ¿Cómo se ve tu vida? Si la empiezas a vivir desde el amor. El amor por la vida, el amor por a quienes amas, el amor por ti misma. Elige el amor. Elígete a ti. Elige a tus sueños. Elige confiar en ti misma. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos el próximo martes. Que, que tengas un hermoso, hermoso día. Nos vemos.